0: Sziasztok! Én Ági vagyok, ez itt a fennfektör. A mai videóban gyors tippeket szedtem össze, hogy hogyan lehet felkészülni a munkába való visszatérésre a gyerekekkel otthon töltött évek után. Az első, hogy lehetőség szerint legyen egy folyamatos kapcsolat a munkáltatóddal, mára mennyiben alkalmazott voltál, és ugyanoda szeretnél visszatérni. Érdemes folyamatosan azért nagyjából képben lenni a benti információkkal, akár az plegyka szintű dolgokkal, és természetesen, hogyha a szakmában vannak nagyobb változások, akkor azzal is. A munkáltatóddal olyan értelemben is érdemes aktív kapcsolatban lenni, hogy időben meg tudjátok beszélni, hogy pontosan mikor fogsz visszatérni. Neki is jobb, hogyha őszinte vagy, és jó előre tud tervezni, akár azzal, hogy még sokára jössz vissza, akár azzal, hogy most már lassan szeretnél. Tehát mindenképp érdemes ezt jó előre tisztázni, és nem az utolsó pillanatra hagyni. Már csak azért is nagyon fontos ezt előre tisztázni, mert hogyha még nem óvodáskorú a legkisebb gyermeked, akkor valahogy gondoskodnod kell az ő felügyeletéről. Nekünk ez a bölcsi volt. Bölcsibe beíratni egy gyereket az nem feltétlenül annyira könnyű és magától értetődő, legalábbis itt Budapesten nem. Tehát arra is kell időt szenni, hogy körbenéz, eleve, hogyha van választási lehetőség, akkor mit szeretnél választani, milyen lehetőségek vannak, ott mikor lehet kezdeni. Évközben nem biztos, hogy lehet kezdeni, lehet, hogy csak szeptemberbe lehet kezdeni, lehet, hogy korlátos a férőhelyek száma. Az is felmerülhet, hogy nincsen állami bölcsöde, és mondjuk akkor ki kell számolni, hogy megéri egy magánbölcsi, ott érdemes olyan szempontokat is figyelembe venni, hogy amennyiben van rá lehetőséget, például ha részmunkaidőben mész vissza, akkor esetleg azt összesűríteni, és akkor azt mondani, hogy egy héten három napot dolgozol, és akkor csak három nap magánbölcsit kell fizetni, az még mindig jobb, mint egy teljes állás, mert hát azért lássuk be, hogy egy magánbölcsi kb. a te fizetésedet el tudja vinni, és akkor mellettően nem is érdemes visszamenned. De hogyha ovis korú a gyermeked, akkor is azt előre ugye meg kell tervezni, hogy mikor fog kezdeni, és ami nagyon fontos, hogy a beszoktatásra időt kell hagyni. A bölcsi kezdést, illetve a te munka kezdésedet érdemes úgy tervezni időben egymáshoz képest, hogy jó sok idő legyen a beszoktatásra. Ennek több oka van. Az egyik, hogy legalábbis itt mi felénk, azért a két hét standarden a beszoktatás időszak, mondjuk a bölcserébe, és óviban is minimum egy hét, hogyha előtte nem járt közösségbe, akkor ott is két hetet számolnak rá. Ebben az időszakban nem nagyon lesz szabad idő, tehát ugye a, a legelején konkrétan ott vagy vele, ráadásul nagyon fáradt lesz az első pár napban, ezért amikor hazaviszed, akkor extrém, módon nyűgös lesz, meg extrém módon tapadni fog rád. Tehát ezt a beszoktatós időszakot, ezt egy megterhelő időszakként kell kezelni, és úgy kell rá előre lélekben és praktikusan is készülni. Tehát nem azt mondom, hogy összedől a világ, hogyha utána azonnal rá kell dolgozni, de hogyha van rá lehetőséged, akkor szervezd úgy az életeteket, hogy beszoktatásra számolják két hetet, és még utána maradjon némi időd, hogy te magad is fel tudj készülni a, az előtted álló kihívásokra. Nem is beszélve arról, hogy amikor bekerül közösségbe a kisgyermek, akkor nagyon sokszor lesz beteg, és vannak olyan szerencsétlen helyzetek, mikor már a beszoktatás ideje alatt elkap valamit a gyermek, akkor ugye eleve otthon marad mondjuk egy hétre betegszabadságon, és utána előről kell kezdeni a beszoktatást. Tehát akkor az egész elhúzódott akár egy hónapra másfélre is volt ilyen példa, ami bölcsingben. Én úgy terveztem, hogy lesz három hét, amikor már teljesen bölcséribe óvodába járnak, de nekem még nem kell elkezdenem dolgozni, és meg is terveztem, hogy mit csinálok ebben a három hétben. Ebből a háromból amúgy csak másfél lett végül mert nem, nem tudtunk akkor kezdeni a bölcsőbe, amikor én szerettem volna. Tehát ezért is érdemes úgy tervezni, hogy legyen benne ilyen buffer. Nem ebben a három hétben, hanem már jóval hamarabb elkezdtem tudatosan készülni a ruhatáramra. Azzal szembesültem, hogy a régi ruháim, amikben régen dolgoztam, azok egyrészt nem juk már rám, több szempontból sem. Egyrészt vastagodtam, nem is feltétlenül úgy mindenhova, hanem egy picit átalakult a testem, ami akkor csinos volt, az most nem csinos. Kicsit azért divatja múlt is, bár nem ez volt az első szempont, de egyébként a szempont volt, hogy azokat már azért elég régóta hortam, és nem feltétlenül éreztem motiválva magam, hogy majd ezekbe folytassam, meg hát még egyszer mondom, hogy nem is voltak méretben sem annyira jók rám. Ráadásul átgondoltam azt, hogy, hogy majd most milyen lesz a napirend, és akkor azt hogy lehet praktikusan a öltözködéssel megoldani. És erről írtam is a blogomon, ezt majd beteszem az infoboxba, nézzétek meg. Tehát, hogy tudatosan állítottam össze magamnak hosszú utánajárás után egy ruhatárat, először papíron, és utána ezt a listát szereztem be, egyrészt személyesen is ebben a másfél hétben, amikor volt rá időm, másrészt pedig online vásárlással is, és így létrehoztam egy olyan dolgozós ruhatárat, amit nagyon jól lehet variálni minden darabot mindennel, tehát nem olyan sok darabból áll, ellenben nagyon sok szettet ki lehet belőle hozni. Ráadásul még az is szempont volt, hogy könnyen át lehessen alakítani gyerekezős ruhává. Öltözködési tippekről, kifejezetten ilyen anya tippekről, és stílus tanácsadóval fogunk majd forgatni egy videót, ezt már nagyon várom. Egyelőre még nincs meg, de majd figyeljétek a csatornát. Amit majdnem kifelejtettem, pedig nagyon fontos, hogy még mielőtt a ruhatáromat beszereztem volna, részt vettem egy szín- és stílus tanácsadáson, ami nekem nagyon hasznos volt. Megtudtam, hogy milyen szabásvonalak állnak nekem jól, de ami még ennél fontosabb, megtudtam, hogy milyen színek állnak nekem jól és ezt maximálisan ennek megfelelően állítottam össze az új ruhatáramat, és az azóta nagyon boldog vagyok vele. Úgyhogy bár elsőre borsosnak tűnt az ára, de én azt gondolom, hogy az én esetemben biztos, hogy megérte. Ehhez a nagy átruházkodáshoz kapcsolódott egy könyörtelen gardrób ürítés is, amiről szintén írtam a blogomban. Nagyon tényleg kegyetlen módon végignéztem az összes ruhadarabomat, ami megvolt, és ami nem volt jó méretben, fazonban, színben, minőségben már mondjuk, mert már úgy elhasználódott, azokat könyörtelenül kiszelektáltam. Ami jó állapotban volt, azt először felajánlottam a barátnőimnek, akik átjöttek, az egy tök jó program volt, itt próbálgattuk egymás ruháit, cserélgettünk. A maradékot volt, amit eladtam, használt ruhaként. Volt, amit jótékony célra, ilyen ruhagyűjtő konténerbe raktam, és ami a legrosszabb állapotban volt, ez pedig a kuka mellé, és az is onnan gyorsan eltűnt, tehát uh, kidobni semmit nem dobtam, és azt remélem, hogy mindegyik uh, régi ruhadarabom a megfelelő helyen még tovább tud hasznosulni. És akkor utána ez a, hát gyakorlatilag 25%-ra csökkentett uh, szekrényemet töltöttem fel az új szerzeményekkel. Itt is kiemelném, hogy nagyon jó cuccokat lehet venni használtan, akár Facebook csoportokban is, kifejezetten ilyen különleges darabokat viszonylag olcsón, és a, a turkáló, a minőségi turkáló is egyébként most nagyon nagy divat, úgyhogy nevesd el ezeket a lehetőségeket sem, hogy főleg, hogyha egyszerre sok ruhát szeretnél venni, az nyilván drága is. Azon kívül, hogy a ruhatáramat ilyen rendkívül tudatosan ö, átvariáltam, azon kívül még ö, rengeteg listát írtam, hogy mi mindent szeretnék elintézni ebben a, a rövid ö, átmeneti időszakban, amikor már nincsenek itthon a gyerekek, de én még nem járok be dolgozni, ö, és igyekeztem erről a listáról minél több mindent kipipálni. Ide írtam mindenféle elintézni valót, ö, hivatali dolgot, banki ügyet, ö, Nagytakarítást, picike felújításokat, javítgatásokat a lakásban, ilyen tartós fogyasztási cikkek bevásárlását, ilyesmi. Illetve még egy olyan kellemes pont is volt a listámon, hogy végiglátogattam, vagy találkoztam egy-egy kávéra vagy ebédre a barátaimmal, mert sejtettem, és jól sejtettem előre, hogy utána nagyon sokáig nem lesz erre lehetőségem illetve hát, hogy ahogy közeledett az a nap, hogy elkezdtem valójában dolgozni, akkor már nagyon alaposan megterveztem az új rutint is, mert számomra ez volt az egyik legijesztőbb, hogy hogy, hogy lesz ez a jövőben, hogy hogyan fogjuk túlélni a reggeleket, hogy hogy lesz energiám velük a munka után még foglalkozni, és azt gondoltam, és mivel én ilyen típus vagyok, ez ez be is jött, hogy nekem az fog segíteni, ha ezt alaposan megtervezem előre. Egy külön videót készítek nektek a régi és az új rutinról, azaz a gyerekkel otthon töltött napjaim rutinjáról, és arról a rutinról, ami akkor következett be, amikor visszamentem dolgozni, még a Covid időszak előtt, azóta persze újra és újra felborul ez a rutin de hát, ha hasznos lesz nektek. Összességében egy év távlatából lassan el tudom nektek mondani azt, hogy nekem olyan szerencsés helyzetem van, hogy 6 órás munkaidőbe tudtam visszamenni, és még így is komoly szervezést igényel, és komoly egyensúlyozást, az, hogy minden meg legyen megnyugtató módon, és mindenkivel tudjak eleget foglalkozni nem annyira könnyű, és a legeleje az engem amúgy megviselt, mind a beszoktatás, pedig már egyszer túl voltam rajta, mind, mind a munkába állást. Ezekről is írtam egy blogot, hogyha te előtte állsz, akkor szerintem olvasd el, mert lehet, hogy segít felkészülni a lelkileg. Szóval, ha mostanában tervezel visszamenni, dolgozni, akkor én azt javaslom, hogy alaposan gondold át a, az előzőket. És, és nagyon jó munkakedést kívánok. Köszönöm, hogy végignézted ezt a videót, hogyha tetszett, hasznosnak találtad, kell nyomni egy lájkot, iratkozz föl, hogyha szeretnél hasonló tartalmakat, és legyen szép napod. Hello!